0: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Denkst-Du-Denn-Podcast. Hier ist Nora Hespers. Und Rita Molzberger. Hi. Wir haben Folge 15 von Was-Denkst-Du-Denn? Und ähm, wir hatten es ja schon mal von der Höflichkeit und ich bin mal wieder äh, bei meinem Kollegen Sven Präger gelandet von Eine Stunde Talk bei Deutschlandfunk Nova, der einen sehr spannenden Gast hatte, nämlich Fabian Neidhardt, äh, seines Zeichens Sprechkünstler und Journalist. Und der hatte was sehr Spannendes zum Thema Verbindlichkeit und ähm, den Podcast habe ich der Rita auch geschickt und äh, Rita konnte auch sofort was damit anfangen. Dem Fabian Neithart gehen nämlich tatsächlich die Weichmacher in unserer Sprache ein wenig auf den Zünder, glaube ich, so kann man es formulieren. Und ähm er meint damit so Sachen wie hätte, könnte, würde. Sein Beispiel zu Eingang des Talks war zum war eine Freundin, die etwas bestellen wollte in einer Kneipe und sagte, ich glaube, ich nehme das Bananenbier. Mhm. Und er sagt, das ist halt, also entweder nehme ich das oder ich nehme das nicht, weil wie soll der Kellner auf dieses ich glaube äh reagieren, Also wie soll er helfen? Er muss ihr ja glauben, dass sie weiß, was sie will und so. Und sagte, so, das verwässert unsere Sprache halt. Und äh, man sollte doch wissen, was man bestellt, wenn man es dann bestellt, weil man sich ja entschieden hat. Und ähm, ja, er hat so ein bisschen so Künstliche, also er findet, das ist so ein bisschen eine Künstlichkeit in unserer Sprache. Und diese weichmacher ähm werden häufig auch mit Höflichkeit verwechselt. Ich habe mal einen ganz kleinen Auszug, damit wir vielleicht äh, reinkommen und wissen, was er meint aus dem Gespräch. Ähm, Ach, schaffst du das mittlerweile ehrlich zu sagen? Weil ich kenne das bei mir tatsächlich auch, yeah. dass ich sozusagen die emotionale Schärfe dadurch ja. aus der
1: Situation
0: Versuche rauszunehmen. Genau, und das ist das Nächste, dass wir dass wir Unverbindlichkeit ganz oft mit Höflichkeit gleichstellen. Dass wir sagen, mhm. ein, das Konjunktiv ist höflich, könnte ich bitte mhm. haben, ist die Höflichkeitsform. Ja, würde mich freuen, blablabla. Bla, bla. Würde mich freuen, wenn, genau. Mittlerweile sage ich, ich bekomme das und das. Mhm. So, wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich sage jemandem, äh, ich nehme das, keine Ahnung, Gottlett, ja mhm. Also würde ich natürlich nicht nehmen, aber ich nehme das Gottlet, ähm Klingt das schon sehr direkt, ehrlich gesagt, wenn man sich so grundsätzlich mal damit beschäftigt, wie wir miteinander reden, dann versuchen wir ja total nett zueinander sein, zu sein, so unkonfrontativ und so und ich finde, er deckt das schon so ein bisschen auf, weil das natürlich durch dieses ich glaube, ich nehme zum Beispiel ins Absurde geht.
1: Ja, wobei ich finde, ich nehme das Kotelett schon besser, als ich bekomme das Kotelett, weil das weiß er ja noch nicht. <lacht> Entschuldigung, aber wenn der das nicht bringt, dann bekommt er das sprachliche nicht. Feinheiten. Also es geht ja auch um Präzision. Absolut. Und darum sich zu trauen, etwas auszusagen. Das war glaube mhm. ich ähm, nach meinem Verständnis vor allen Dingen der Punkt, dass man sich traut, eine Aussage zu machen, die dann eben auch kritikabel ist. Genau. Wenn ich sage, ich glaube, ich nehme ein Bier, kann der Kellner sagen, aha, <lacht> möchten Sie sich vergewissern oder sind Sie sicher mit sich selbst darüber verständigen, ob ich das tatsächlich bringen soll und so weiter. Aber in der Tat verwechseln wir das vielleicht. Mancherorts mit Höflichkeit, aber ich würde sagen, an manchen Stellen ist es auch höflicher, im Konjunktiv zu sprechen. Nämlich da, wo ich nicht sicher sein kann, dass meinen Erwartungen entsprochen wird, sondern wo ich mir das wünsche. Ich kann das natürlich anders formulieren. Ich kenne zum Beispiel gut aus meiner Kindheit die Formulierung, die zwar ein Imperativ enthält, aber immer noch höflich ist, sei so gut und reich mir. Nicht, ja. ich hätte gerne, sondern sei so gut und reiche mir. Wobei, wenn ich dann nicht reiche, bin ich auch nicht gut. <lacht> eine das emotionale nicht Erpressung. Reiche, ja, ja, schwierig. Ne? Also da, wo man versucht, präzise zu sprechen, ist man zum einen sehr langsam. Also wenn ich versuche, alles richtig zu sagen, ähm, brauche ich sehr lange für Antworten, aber auch Man für muss mehr Aussage. überlegen, ja.
0: Genau,
1: ja andererseits nehme ich dem anderen eben auch Spielraum, ne? wenn ich sehr direkt bin, was du jetzt
0: eben sagst. Dir halt selber aber natürlich auch.
1: Mir auch, genau, den habe ich mir aber ja vorher gegeben, wenn ich nachgedacht habe darüber, welchen will ich nutzen, was will ich jetzt tatsächlich sagen. Aber dem anderen nehme ich einerseits Spielraum, indem ich diese Weichmacher rausnehme. Andererseits würde ich sagen, und das freut mich daran, eröffne ich Spielraum, indem ich Streitkultur nahelege. Wenn ich eine feste Aussage mache, lädt das, wenn die Beziehungsebene stimmt, dazu ein, <lacht> ihr zuzustimmen oder ihr zu widersprechen, eine andere Aussage zum gleichen Thema zu machen. Und dann sind wir im besten Sinne in der Streitkultur,
0: würde ich sagen. Genau. Würde ich sagen. Würde ich sagen. <lacht> Sagst du gerade. Ja, Hast du auch schon getan. Ich,
1: ja, ich würde aber unter anderen Umständen was anderes sagen. Das ist ja Teil des Problems. Also mhm. Teil dieser Festlegungsproblematik ist, dass ich Ganz schwer sagen kann, in welchem Kontext ich welche Aussage immer noch richtig finde. Es gibt sehr wenige, die ich für jetzt und alle Zeiten aussprechen könnte und nicht unsicher würde darüber, ob das denn immer stimmte. Und ja, das ist
0: eingelagert in so eine Zeitgeistproblematik, die er ja auch anspricht in diesem Beitrag. Genau, aber da den glaube ich noch nicht alle gehört haben. Für mich war, für mich war dieser Talk einfach oder dieses Gespräch mit Sven Präger, für mich war das einfach so erhellend, weil es genau das formuliert, was ich als problematisch empfinde mit mit Höflichkeit, dass mir Menschen eben genau nicht konkret sagen, was mhm. sie möchten, sondern das verschleiern und mich eigentlich ähm, mir Spielraum geben wäre positiv. Mhm. Ja, ne? Aber eigentlich ähm, lassen sie mich im Unklaren über das, was sie wirklich wollen, was sie wirklich motiviert und dann versucht man über eben diese höflichen Floskeln, ich würde, ich hätte gerne also für den Fall, dass es dir nicht zu viele Umstände machen würde, wäre, ähm, das wird ah, sehr kompliziert und dann, dann drückt man quasi das Problem dem anderen auf, eine Entscheidung zu treffen, weil man selber nicht so entweder die Entscheidung nicht treffen möchte oder eben den anderen nicht konfrontieren möchte. Und deswegen bin ich, was das angeht, total äh, bei Fabian Neidhardt zu sagen, diese Weichmacher, die Menschen als äh, Höflichkeit oder oder in der Annahme, sie wären höflich, benutzen. Hm. Ähm, die verschleiern mir eigentlich ihre wirklichen Motive. Und ich glaube, das ist genau das Problem, was ich mit, äh, mit diesem Höflichkeitsding habe. Vielleicht habe ich tatsächlich kein Problem mit Höflichkeit, sondern mit mangelnder Verbindlichkeit.
1: Ja, das mag sein.
0: Es kann natürlich auch andere
1: Formen davon geben. Also selbstverständlich kann jemand sich hinter höflichen Floskeln verstecken und eigentlich was anderes sagen wollen. Aber er kann dabei ja auch sehr ehrlich sein, wenn er ein sehr höflicher Mensch ist, der dem anderen genau die Spielräume eröffnen will, indem er nicht festlegt, was da jetzt gesagt wird, sondern dem anderen nahelegt, na, kommentier doch erstmal und dann kommen wir gemeinsam auf den Punkt. Ist das schon eine andere Form, an der du dich sicher weniger stören würdest?
0: Genau, aber das, was er ja eingangs gesagt hat, dass wir es häufig gleichsetzen, mhm. uns eben halt gar keine Gedanken darüber machen, sind wir jetzt höflich oder ja. sind wir unverbindlich? Also ja. wabern wir irgendwie um was rum und dieses ja. um etwas, also durch diese durch diese Weichmacher um etwas rumwabern, um keine konkrete Aufsage treffen zu müssen, um zum Beispiel keinen Fehler zu machen mhm. oder um den anderen eben nicht zu konfrontieren oder ähm, keine Ahnung, nicht übergriffig zu wirken oder was auch immer man äh, für Ahnungen dahinter hat, was dann passieren könnte. Mhm. Ähm, das ist das, wo ich gesagt habe, das ist so, das geht Konfrontationen aus dem Weg und wir versuchen tatsächlich alle so möglichst smooth aneinander so vorbeizuleben und ja nicht in Konfrontation zu geraten, äh, um miteinander schwimmen zu können, dabei, dabei wäre die Konfrontation sehr hilfreich und äh, Fabian Neidhardt macht das zum Beispiel, ähm, der macht ein Beispiel, ich, wir haben neue Ploppschütze und ich hau jetzt immer davor, mhm. weil ich so wild gestikuliere mit meinen Händen, wenn ich rede. Fabian Neidhardt macht ein Beispiel und sagt, wenn er zum Beispiel als Redakteur arbeitet und ein Autor schickt ihm etwas rein und das gefällt ihm nicht, hat er früher gesagt, ja danke dafür, haben wir jetzt gerade keinen Platz oder was auch immer, ich melde mich wieder und er sagt, er macht das nicht mehr, sondern er macht es halt heute so, dass er sich zurückmeldet und dann sagt, was ihm nicht gefällt, was ihn stört, er sagt auch, wenn es zum Beispiel den Standard nicht trifft und das ist ja was sehr Ehrliches. Ja, er laviert sich nicht raus und er konfrontiert, also er nimmt sich heraus, sein Gegenüber mit den Fehlern zu konfrontieren, die ja. er sieht. Und das ist schon was, was ähm, was hart ist, weil das, also Kritik hört man erstmal nicht gerne, egal wie konstruktiv die ist, man man hat sich Mühe gegeben, so Kritik ja. ist halt immer erstmal so ein Tritt vor Schienbein. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, weil das so selten geworden ist, dass Leute das machen, sind ihm viele Menschen auch dankbar dafür, dass sie wirklich eine Antwort bekommen. Genau.
1: Vielleicht ist es nämlich gar nicht so sehr, dass einen Kritik stört, sondern dass es ungewohnt ist, diese Form von Antwort zu erhalten. Ja. Man, man kann ja unterscheiden zwischen Echo und Antwort. Also ob ich so einen Widerhall höre von dem, was ich geschickt habe, ja, danke, mal sehen. Oder ob ich eine echte Antwort bekomme, die sich offensichtlich mit meiner Sache beschäftigt hat und dazu einen Standpunkt gewinnt. Man verfestigt ja auch einen Standpunkt. <lacht> <Ja>. <lacht> das macht einen großen Unterschied und in der Tat geht es ja ums Offenhalten von Möglichkeiten, wenn ich allzu weich formuliere. Dann möchte mhm. ich mich nicht festlegen. Sein Punkt ist ja auch, dass ich da mit dem möglichen Scheitern aus dem Weg gehe. Ich versuche also durch diese Nicht-Festlegung irgendwie Möglichkeiten offen zu halten und bin dann aber blind dafür, dass ich andere Möglichkeiten verschließe, nämlich eben diese Antwort, Gegenantwort, ein echtes Gespräch im Sinne der
0: eben genannten Streitkultur, verunmögliche ich eigentlich. Damit. Genau. So, und dann kann man fragen. Ja, ich habe es ja, ja gar nicht so gesagt, ich habe ja nur geglaubt. Oder ich habe ja nur gemeint, dass das so sein könnte. Ich meine ja nur. Ja, <lacht> ja. Das, ne, das macht halt so, damit ist man mhm. natürlich wieder unangreifbar. Und dann kommt halt der Austausch nicht zustande. Ja, aber man kann sich ja fragen, was das leistet,
1: warum tun wir das? Das kann natürlich eine Gewohnheit sein, die sich so eingeschlichen hat. Aber wenn es Teil von Zeitgeist ist, was ja auch sein Punkt ist, dann müssen wir fragen, was leistet es denn? Für irgendwas scheint es ja gut zu sein. Zeitgeist kommt jetzt nicht so rein zufällig, entwickelt sich vielleicht auch nicht mit der Notwendigkeit, die Hegel unterstellt, <lacht> dem Weltgeist oder dem Himmelgeist. <lacht> aber es ist jenseits von notwendig oder total zufällig ja so, dass es Entsprechungen gibt zwischen dem, was wir sprechen und wie wir
0: entsprechen. Aber, aber findest du, Zeitgeist ist so eine bewusste Entwicklung oder passiert das Nein, mit das uns? Ist,
1: ja, das ist ein Diskurs. Also ich würde sagen, das ist so ein Frage-Antwort-Geschehen. Was haben wir für Fragen als Gesellschaft, als Welt meinetwegen auch? Wie antworten wir darauf, was entwickelt sich daraus? Das ist ein Stück weit ja auch, ähm, nicht berechenbar, was dann so kommt. Und dann gibt es unterschiedliche Arten von Scheitern in Bezug auf den Zeitgeist. Ich denke, man kann zum Beispiel innerhalb einer Ordnung, die der Zeitgeist vorschreibt, scheitern, dann kann man an der Ordnung scheitern. Und dann kann aber auch die Ordnung selbst scheitern. Also so eine ich scheitere
0: grundsätzlich an der Ordnung.
1: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass du vielen auch entsprichst. So enttäuschend das sein mag als Ja, Mensch. Nee, aber jetzt, meinetwegen, nehmen wir mal die, die Ordnung, wenn es denn eine ist. Oder das Dispositiv, irgendwie so ein Bündel von Überzeugungen, wie höflicher Umgang zu sein hätte. Jetzt kann ich daran scheitern, weil ich ein sehr direkter Mensch bin und ständig ins Fettnäpfchen latsche oder <lacht> mit anderen. Auf Menschen, die so. nicht genau
0: das sage was sie eigentlich genau nicht hören möchten. Ja,
1: genau. Also ich kann innerhalb dieser Ordnung scheitern, dann kann ich aber auch an der Ordnung scheitern, also gar nicht verstehen, warum die notwendig sein sollte, also die Ordnung selbst ist mir unbegreiflich oder die das Ordnung kann auch scheitern.
0: An mir. Ja, entweder
1: an dir oder an einer anderen Ordnung. An einer, ja, am Menschen, weil die halt nicht so sind oder die kennen den Klingel halt nicht mehr und machen das nicht. Ja, das finde ich schön, dass die Ordnung an dir scheitert. Ich finde das auch Aber schön. Aber ich glaube, es braucht mehr Menschen, damit es scheitert. An dir allein scheitert sie möglicherweise nicht zur Gänze.
0: <lacht> Zumindest die häusliche Ordnung scheitert <lacht> an mir. Das ist ja dein Haus. Das ist
1: ja deine Ordnung. Nee, aber die kann natürlich auch an einer anderen Ordnung scheitern. Wenn ich einen Vorschlag mache, wie es anders gehen könnte, nämlich eher direkt ähm, als höflich, dann kann die auch scheitern. Oder Ja, es gibt so viele schöne andere Beispiele. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was das für Ordnungen sind, die uns umgeben, die zum Zeitgeist gehören und wie die zusammenhängen mit der Unverbindlichkeit mhm. im Sprechen. Und ja, da gibt es einige Ansätze, denke ich.
0: Ja, für, also für mich war das auch so, also als er dann zum Beispiel gesagt hat, na naja, ähm, er hat zum Beispiel eine Absage geschrieben und dann kam zurück, meine Güte, warum bist du eigentlich so unhöflich? Ja. Ich war ja auch nicht. Und dann sagt er, er hätte sich nochmal hingeschrieben, eine halbe Stunde lang aufgeschrieben, was ihm wirklich mhm. nicht gefällt und dann spätestens wäre er zurückgekommen. Oh, okay, danke schön, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Mhm. Das zeigt aber schon, dass natürlich die Auseinandersetzung ihn auch Zeit gekostet ja, genau. hat. Er hat in die andere Person, was aber finde ich eine große Wertschätzung ist, Zeit investiert, eine Antwort zu formulieren und dieser Person zu erklären, was denn was denn stört oder wo sie sich auch verbessern kann. Ich gehe jetzt mal davon aus, das war einfach konstruktiv. Ja. Und ähm, Vielleicht hat
1: er auch gar nicht die
0: Person, sondern eher die Sache kritisiert, genau, er ist hat das auch besser richtig, zu nehmen. Genau, aber ne, trotzdem ist natürlich erstmal, gerade wenn du schreibst oder so, da steckt einfach sehr viel Persönlichkeit dran. Das ist sehr schwierig zu unterscheiden. Kritisiert jemand. Also wenn jemand in der Sache kritisiert, kritisiert er dich trotzdem irgendwie. Das ist, glaube ich, ja. eh ganz schwierig. Aber trotzdem nimmt er sich die Zeit und ich glaube, dass es. Genau eklatant ist zu sagen, wir sind ja mit sehr wenig Zeit ausgestattet, gefühlt zumindest mhm. und ähm, das bedingt einfach, wenn, wenn wir viele Dinge regeln müssen, dass wir einfach uns nicht mehr die Zeit nehmen, uns auseinanderzusetzen und Dinge geregelt kriegen, wir flutschen einfach natürlich als Gesellschaft besser aneinander vorbei und schneller aneinander vorbei störungsfreier, ehrlich gesagt, ähm, wenn wir uns weich machen. Ne? Mhm. Also auch in der Sprache, das, das das sagt ja schon, dass da dass da Spielraum ist, dass es das flexibel ist. Mhm. Ähm, so und dann, ja, also, ja, aber okay. ich finde manchmal Störungen, also ich persönlich habe ja nichts gegen Störungen. Das ist nett,
1: deswegen darf ich hier sitzen.
0: <lacht> naja, das ist halt so, also man kann sich weich machen oder man kann flexibel sein, ja. so und. Ich glaube, um, um Störungen ertragen zu können, muss man flexibel sein. Und das ist noch was anderes, als sich weich zu machen.
1: Ja, genau. Also ich habe in dem Kontext auch über Härte, Weichheit, Viskosität und so weiter. Oh, das ist ein nachfitter. schönes Wort, Viskosität. Ja, das liegt ja so dazwischen. Weil ich dachte, mhm. also es
0: das ist mehr so flexibel. Also so eine.
1: <lacht> Hau noch mal dagegen, Karte.
0: Da, so, das war hart. Jetzt machen wir was Weiches. Das war unflexibel. Also jetzt muss ich es wieder richten. Ja.
1: Nein, in der Tat ergeben ja Verflüssigungen auch Sinn, da, wo etwas zu hart ist. Und umgekehrt. Wo was weich ist, muss man das vielleicht erhärten. So, ähm, jetzt im Zeitgeist-Kontext zum Beispiel der Postmoderne ergab es großen Sinn, Dinge zu verflüssigen, mit Worten zu spielen, Ordnungen zu stören, indem man sie verflüssigt. So mhm. zum Beispiel Binäre Opposition aller möglichen Art. Claude Lévi-Strauss hat darauf hingewiesen. Binäre Opposition muss man erklären. das man Gegenteiliges immer in Zweiheit erklärt. Weiblich-männlich, so ein Ach, Klassiker. Okay. Mhm. Oder auch weich-hart, ne? dass mhm. man das gegenübersetzt Und dann kann man mit den Worten spielen und sie verflüssigen und damit darauf hinweisen, dass ein Spiel mit den Ordnungen neuen Sinn
0: ergibt. Hartweichigkeit.
1: Ja, Riskosität dann meinetwegen, ja. Oder irgendwas dazwischen. Ja. Und nach dem Grad der nötigen Härte zu fragen ist ja was, was Sinn ergibt. Man muss es ja nicht als hart oder weich hinnehmen, das, was es ist, sondern kann fragen, ja, ist das denn überhaupt gut so? Wie brauchen wir das? Und so weiter. Zum Beispiel in Bezug auf den äh, männlich-weiblich Diskurs ist das in der Sprache einfach durchs Gendern passiert. Und mhm. mir ist das schon so oft auf die Nerven gegangen. Dann habe ich mich gefragt, warum es mir auf die Nerven geht. Immer diese Verflüssigungsformeln und dann jede Woche eine andere, die man benutzen mhm. muss. ist als Wissenschaftlerin auch schwierig. Wie macht man es jetzt richtig? Dann muss ich das einheitlich tun, wobei ich gerne damit spielen würde und mal den Unterstrich und mal das Binnen-I benutzen und mal das Sternchen bla bla bla. So, nervt, weil es Zeit kostet mhm, ne? auf und jeden Fall. Gedanken kostet und ich eine Antwort darauf finden muss auf diese Frage. Und Aber das, das ist, nervt es halt total gut, weil es noch nötig ist. Und dann habe ich gemerkt, es nervt mich, weil es noch nötig ist. Ich hätte gerne, dass das unnötiger ist, wenn wir so im
0: Vollhumanismus angekommen wären, Aber in irgendeiner Form jetzt nicht. Im ja. Aber
1: das Brauchte
0: Ding ist halt, halt da ist sind wir echt Gefangene unserer Sprache. Ich hatte ja, das äh, neulich im, im Sendegarten, ähm, haben wir äh, auch gesprochen über Podcasts und äh, ich habe halt Podcasts Podcaster gesagt. So Und irgendwann kam halt jemand, meinte so ein Podcasterinnen. Und für mich ist das ein englischer Begriff, The. Also, yeah. Und das, deswegen, ich mochte das Englische mal sehr gerne, weil es eben geschlechtsneutral ist und mm. du das halt sozusagen durch he oder she nachbestimmen kannst, mm. äh, wo du eigentlich hin willst. Und ich finde, im Prinzip ist das eine fairere Sprache, weil the doctor ist nicht the doctorin oder so. Mm. The doctor she erklärt es eigentlich und das reicht schon. Yeah. Ähm, und in, im Deutschen musst du halt immer gendern und du musst es immer... Ähm, transparent machen, was du meinst und dann hat man ja noch Gesellschaftsstrukturen, die halt sehr männlich geprägt sind Was das so und dann dann fängt man halt an, rumzulavieren und mir ist es auch unbequem zu sagen, Podcaster und Podcasterinnen, e obwohl ich natürlich dann eine Podcasterin bin, aber warum muss ich das so nach außen bezeichnen mhm. und so? Also mich stört aber am Ende genau, glaube ich, wie dich die Notwendigkeit, da überhaupt ein Fass aufzumachen und transparent zu machen.
1: Ja, weil es so viel Zeit kostet, in dem Diskurs anzukommen, in dem wir gerne wären, wo es nämlich keine Rolle mehr spielte genau, und ja. da scheitern wir jetzt natürlich an der eigenen Ungeduld, man muss sagen, ja, <lacht> darf auch dauern und vielleicht einfach zwischendurch mal Englisch sprechen kurz, kann ja. ja auch sehr ich, schön. Ich glaube, das hilft. <lacht> hilft immer. Aber in der Tat, ähm, muss man sich ja fragen, wann ergeben diese Verflüssigungen welchen Sinn und wo sind sie so selbstzwecklich? Also, wenn jemand das nur noch aus Reflex tut. Stichwort das Olle, die Salzstreuerin. So. Ja. <lacht>
0: ja.
1: Ja. Ähm, wo, wo ich gar nicht mehr sehe, gegen welche Härte es sich wendet, sondern das nur noch gemacht wird und Menschen einfach nervt, ohne dass man erkennen könnte, dass es einen Sinn hat. Gut, der kann versteckt sein oder verdeckt, aber da hätte ich ein größeres Problem als da, wo ich erkennen kann, ah, das richtet sich gegen etwas und es ergibt auch Sinn, sich dagegen zu richten. Es gibt unterschiedliche Umgebung, ich kann es auch bejahen, aber es hat mit etwas zu tun, über das ich mal nachdenken sollte. Und dann ergibt so eine Verflüssigung oder eine Weichmacherei von Kategorien Sinn. Wenn aber die Weichmacherei selbst die Kategorie ist, und das ist ja das, woran man genau sich das, abarbeitet, ja, ja, dann ergibt es natürlich Sinn, auch mal wieder auf Verhärtung zu setzen. Und die kann ja auch <lacht> Spaß machen.
0: So. <lacht> ähm, ja, ich höre. Sprachlich. Ja, 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 ja. Entschuldigung. Ich, äh, Muskulär. Ich höre, ja, ich höre gerade einen ganz. Einen, ich gebe ja Kurse
1: an. in Verspannung, habe ich beschlossen. Weil <lacht> ja, diese ganze Entspannungs-
0: Taktik? Ich glaube, du auch. könntest dich da tatsächlich, also gegen die Weichmacher und so, du könntest dich da mit Fabian Neidhardt im Zweifel zusammengenken. Ja. Ähm, vielleicht hört er uns ja zu und ich würde, würde ihm das Angebot machen, hier ähm, zusammen einen, einen verspannungs-, <lacht> einen verhärtungssprachlichen <lacht> Kurs vielleicht anzubieten. Ich kann mir das sehr spannend vorstellen, ehrlich mhm. gesagt. Vielleicht nimmt er auch einfach mal meinen Platz ein und ihr redet. <lacht> ja, lieber nicht. <lacht> Da habe ich das Angst. Es wird ein ganz, ganz verkrampfter Pott. Nein, das glaube ich nicht. Ja,
1: doch, weil ich zum Beispiel sehr oft ein Erherzt. bisschen sage. Mein Bruder ja, hat das ja. schon kritisiert, völlig zu Recht. Das nervt ihn. Und das ist auch Unsinn an vielen Stellen. Es wäre sehr viel präziser zu sagen, das ist nicht ein bisschen wie das und das, sondern es ist an manchen Stellen wie und an anderen nicht. Dann muss ich das unterscheiden. Kostet auch wieder Zeit mhm. und Gedankenkraft, aber ist sehr viel genauer und Präzision ist natürlich, würde ich sagen, noch besser als reine Verhärtung. Also da präzise zu sein in der Sprache und den Sprachschatz so zu erweitern, dass man ungefähr das sagen kann, was man meint. Es sei denn, man scheitert daran, dass es unsagbar ist. Das gibt es ja nun auch im Guten wie im Schlechten. Das wäre schon ein Ziel.
0: Aber das ist tatsächlich mir auch aufgefallen, es gibt auch einen Kollegen, äh der mir das bisschen grundsätzlich rausstreicht, weil er meint, warum ein bisschen? Ja. Also sag es doch halt einfach so, wie es ist. Und das finde ich halt auch sehr spannend. Also ich höre Fabian Neiter zu, ich kann ihm total beipflichten, was das angeht. Auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass ich mich natürlich auch für andere weich machen möchte, ja. dass ich das häufig benutze, dass ähm, ich muss ganz oft, äh, wenn ich Mails schreibe, ich schreibe die einmal runter und dann <lacht> Füge ich nachträglich überall diese Weichmacher ein, weil ich ja weiß, dass der andere... Ach so, ich diese, dachte, du nimmst sie raus. Nee, nee, ich muss sie reinmachen, weil ich natürlich immer <lacht> okay. so mit der Tür ins Haus falle. Was ganz typisch oh, ja. für mich ist, zum Beispiel, ich schreibe eine Mail und dann fange ich vorne an und sag, wie geht's dir eigentlich? Das ist für mich immer Aber Das musst du mit mir zum Beispiel nicht tun. Ich kann nee. mit so Beton melzen. Du kannst ja auch in Stein meißeln. Damit ja. kann ich umgehen. Und das fand ich halt, das fand ich halt wirklich sehr, sehr lustig, so, dass ich immer nachträglich diese Weichmacher einfüge, yeah. weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich klinge, wenn ich schreibe, schon sehr hart. Und ich weiß ja, ich bin jemand, der mit der Tür ins Haus fällt. Und wenn man das oft genug gehört hat, dass man halt so wirklich so geradeaus rein Schießt wie so eine kleine Dampflok, so pff, mm. ne? Ähm, dann versucht man natürlich schon ein bisschen den Dampf rauszunehmen vom Kessel und fü ich füge halt nachträglich dann immer so äh, eine Handvoll Weichmacher in meine Mailsein. Naja, ein, damit aber die da rezipierbarer ja, sind. damit du
1: freundlich bist und damit man dir besser antworten kann. Ja, das also wäre da nicht
0: nötig eigentlich. Also ich sag ja Kommt nichts drauf anderes, an, an wen
1: die Mail geht, würde ich sagen. <lacht> Manche können es halt eben besser so brauchen und manche so. Also mir ist es aufgefallen, ich sprach mit einem Kollegen, mit dem ich mündliche Prüfungen zusammen äh, abhalte und wir haben ja immer ein paar Minuten, in denen wir uns verständigen müssen, welche Note das jetzt wird. Das ist auch immer hässlich, irgendwie benoten an sich ist schwierig. Und dann geht der Prüfling raus und wir reden, dann kommt der Prüfling rein und wir sagen ihm die Note und die Begründung. Und ja, was wir vorher reden und was wir nachher, das ist jetzt auch schlimm, dass Sie das eventuell hören, aber das unterscheidet sich
0: zuweilen recht eklatant. <lacht> <lacht> Weil Sie waren ja schon sehr bemüht, auch nee, so um die richtigen Antworten.
1: Nicht. Nee, so nicht. Aber man versucht natürlich wertschätzend, freundlich und logischerweise konstruktiv zu sein. Du willst demjenigen ja nicht Lebensmöglichkeiten und Studienaussichten nee. verbauen, indem du sagst, nein, das war ja gar nichts. Stimmt ja auch häufig nicht. Es hm. ist ja tatsächlich Gutes dabei. Wobei man. Ähm, da war schon viel Schönes dabei. Und jetzt noch mal mit Präzision. Nein, ja. schnell geht das immer nur bei sehr gut oder sehr schlecht, dass man mm. sagen kann, nee, das war furchtbar weil und das war sehr gut weil. Mm -hmm. Alles dazwischen ist Aushandlungssache und ich spüre an den Kandidatinnen, dass sie sehr äh ich gendere jetzt. Ne? Ja, dass, ich ich habe das sehr, große I gehört. Gut, dass sie sehr äh, dankbar sind, insbesondere bei der Besprechung von Hausarbeiten. Bei mündlichen Prüfungen ist es nicht so greifbar. Da ist es immer schwierig, dem Urteil zu folgen, obwohl man da auch ein Protokoll hat und ja eben Beisitzer in. Aber bei Hausarbeiten ist die Dankbarkeit über eine Antwort eben sehr viel größer als über eine reine Benotung. Das ist so. Wenn da Kommentare drinstehen und ich da offensichtlich Zeit investiert habe, so ähnlich wie beim redigierten Text, mhm. der an Autor an Autorin zurückgeht, dann ist das etwas, was offensichtlich ungewohnt ist, was nicht allzu oft passiert und was mir ja die Möglichkeit eröffnet, mich damit auseinanderzusetzen oder auch zu sagen, ja, hat die jetzt zwei Stunden korrigiert, mir egal, ist eine zwei, drei, reicht mir. So. Ja. Passiert sicher ja auch, aber die meisten setzen sich schon nochmal damit auseinander und das ist ja das Schöne daran, dass meine investierte Zeit was anderes ermöglicht. Trotzdem gibt es eben diese Diskrepanz zwischen dem, was ich denke und auch dem, was ich neben der Arbeit schreibe. Auch das ist nicht dasselbe.
0: Ja, ich, ich finde, das ist auch gar nicht schlimm, solange man sozusagen trotzdem transparent macht, dass es Verbesserungspotenzial gibt. Also was, was wir heute häufig haben oder was auch so Zeitgeist ist, sind halt so Sachen wie es, wenn man eine Bewerbung schreibt, man kriegt halt so eine Standardabsage, die dir wirklich nicht weiterhilft. Und wenn du deine 20., 50. oder 100. Absage sogar bekommen hast und du einfach immer nicht weißt, woran es liegt und du immer das Gleiche machst und immer die Absage bekommst und selber irgendwie rausfriemeln musst, was denn damit jetzt wohl nicht in Ordnung gewesen sein könnte, dann finde ich es tatsächlich total unfair und finde auch, dass man sich da aus der Verantwortung stiehlt als derjenige, ähm, der sich ein Angebot machen lässt und dann mhm. aber nicht sagt, warum er das Angebot ablehnt. Also eine Ablehnung ist doof für jeden, so auch für denjenigen, der sie aussprechen muss. Ähm, ja, manchmal müsste man aber
1: eventuell gar nicht demjenigen sagen, was da nicht passte, sondern man müsste, wenn man ehrlich wäre, sagen: Wir haben das nur ausgeschrieben, obwohl wir schon interne Bewerber haben, die wir nehmen genau, wollen. Das und das ist ein Scheitern an der Ordnung, dass man, da ja, das dass man weiß das ja nicht. Andererseits, man kann sich das immer auch sagen: boah, das war bestimmt, weil die sowieso schon wussten. Ja, aber das lässt sich Eine so im Form Ungewissen. Ja klar, ja, das, das lässt sich aber so im nicht.
0: Ungewissen. Das heißt, du musst dir irgendwie, du musst dir irgendwie selber was einreden. Du weißt trotz allem, dass du dir was einredest. Und ja. ich finde das unfair und es gibt ja auch dieses Phänomen des Ghosting beim Dating. Ähm, das ja? ist naja, da verschwinden Leute einfach. Das heißt, ja, <lacht> die Menschen ein <lacht> polnischer Abgang, ohne Tür zu sagen, die sind so ständig. Und das so werden auch Beziehungen beendet. Also, Oha. Genau, die haben sich dann irgendwie oh, kennengelernt. Das Genau, die haben sich dann halt kennengelernt. Das ist aber Zeitgeist halt. Ne? Also die haben sich kennengelernt, haben irgendwie miteinander was gehabt. Der eine denkt, hey, ist total super. Der andere denkt, boah, bitte, ich möchte jetzt verschwinden. Erdboden, tu dich auf. Und dann ist er verschwunden. Das heißt, antwortet nicht mehr auf E-Mails, auf Nachrichten, blockt dich in den sozialen Netzwerken und ist quasi zum Geist mutiert, weil er einfach nicht mehr greifbar ist für dich. Obwohl er in dieser Welt ist. Du entsetzt. siehst ihn nicht, du hörst ihn nicht. Genau, das ist Ghosting. Aha. Da gibt es einen Begriff für. Und ähm, ich finde, das ist so eine Extremform von Unverbindlichkeit. Das ist, bah,
1: das ist ja, also das macht man doch nicht, jetzt bin ich bei Anständigkeit und Höflichkeit. Nee, also bitte, kein Echo und keine Antwort, sondern reine, das ist ja, als würde man in die schallschluckende Wand schreien. Also
0: das ist nicht mehr Verwenden von Weichmachern, das ist halt einfach dieses komplette komplette abtropfen lassen. Ja, so ein kompletter Resonanzentzug und ich finde das auch tatsächlich schlimm. Also ja. ich finde das finde das ist schon so ein bisschen so psychoqualgedöns. Ja, das das feige unfassbar
1: feige ist ja. das und bequem also Genau, das so also werde halt ich noch <lacht> mal das war was für den Plop. Ja, das sind
0: deutliche, deutliche Worte von, Ausdrücke von Rita. Nein,
1: ja, also es, es kann sein, dass das einmal die richtige Reaktion ist im Leben, weil einem einfach nichts mehr einfällt. Man 17 Mal vorher gesagt hat, hör mal, mir fällt jetzt nichts mehr ein oder wie auch immer. Das, ich will das nicht Nee, das, ist so, die, abtun, das, ist, das ist so die Generation aber als, Tinder. Ah ja, okay. Ja, mhm. die, da weiß ich nicht, kann ich nichts mehr anfangen. Ich scheitere Echt? an dieser Ordnung. Aber, aber das ist... Was ich daran nicht mag, ist die Kryptonormativität. Das ist ein fieses Wort, aber leicht zu erklären des Ganzen. Man enthält sich jeder Normativität angeblich. Also man macht keine harten Aussagen, man legt sich nicht fest, man äh, eröffnet nicht nur keine Spielräume, sondern äh, ja, entzieht sich mhm. vermeintlich allem Gut und Böse und allen Festlegungen und das wird zur neuen Normativität. So Krypto, ne? versteckt, mhm. geheim. Die die geheime Normativität ist: Ah, verpiss dich, wenn es dir nicht passt oder leg dich möglichst nicht fest, halt dir alle Möglichkeiten offen. Und wer das nicht macht, fällt dann aus der Ordnung. Also wer sehr direkt ist, wer dann doch Festlegungen macht, der muss sich erklären und ist im Legitimationszwang sozusagen. Und das finde ich hässlich daran, dass es so tut, als sei es normfrei und ist im Prinzip aber die neue Norm und mhm ist auch blind dafür, selbst normativ zu sein. Das ist dann auf eine bestimmte Weise
0: auch sehr borniert. Find ich ich finde es also tatsächlich, aber das war so, das ging mir so durch den Kopf, als ich halt von diesen Weichmachern, also ne, als ich mir das Gespräch über mhm. diese Weichmacher angehört habe und so. Und für mich sind die Weichmacher so dieses leichte Entziehen, dieses ja. äh, äh, vorgebend-höfliche Entziehen von von Resonanz eigentlich bei dem anderen. Und die Extremform davon ist dann halt wirklich dieses komplette Verschwinden und äh, mhm. nicht mehr nicht mehr ansprechbar sein. Also noch nicht mal die SMS. Ich mache jetzt Schluss. <lacht> Kannst du ja. dir ja denken. Richtig so, <lacht> sondern dieses komplette Entziehen von Resonanz. Ja. Ähm. Wobei ich habe mal eine ganz
1: charmante Geburtstags-SMS bekommen da schon drin, heute rufe ich dich erst recht nicht an. <lacht> Die fand ich super.
0: Weil, Die Geschichte dahinter interessiert mich jetzt, das ist der klar. Ach so, ne?
1: ja, äh, der wusste, dass ich wahnsinnig ungern telefoniere und wir so. haben auch seit Jahren nicht telefoniert,
0: aber, ihr schreibt aber euch. irgendwie
1: gewusst, dass wir aneinander hin und wieder mal denken, alles gut, also sehr, so. sehr nette Abwesenheit und dann zu sagen, ich habe das Datum erkannt, aber heute lasse ich dich aktiv in Ruhe,
0: <lacht> fand ich total gut. Aber ich glaube, du bist auch der einzige Mensch, den ich kenne, der das super findet und sich denkt, boah, das ist aber die schönste SMS, die ich je zum Geburtstag bekommen habe, ja, weil mich jemand sein. nicht anruft.
1: <lacht> Na, mit, mit Ansage nicht anruft, also ja, für ja, mich, nicht einfach, wobei, wenn er einfach gar nichts gemacht hätte, wäre auch okay gewesen, aber sowas… <lacht> So war es auch sehr nett und ähm, ja eben kein Entzug vollständiger Natur. Ne? Also es ist ja keine totale Unverbindlichkeit, sondern Datum wahrgenommen, kurz was dazu gesagt, einmal gegrinst und sich wieder ein Jahr lang nicht gemeldet. <lacht> Finde ich gut so. Ja, also Unverbindlichkeit, das ist ja ähm, Teil des Problems dieser Weichmacherei, ist natürlich unter Menschen, die miteinander umgehen wollen, ein Problem. Äh, weil wir nur reagieren können, wenn wir Material haben, mit dem wir umgehen können. Wenn es entweder sachlich ist oder ein Weltgegenstand oder eben auch eine Aussage, mit der ich was anfangen kann. Und wenn die total verweigert
0: wird, dann stehe ich da. Ne, es zeigt halt auch, wie abhängig wir eigentlich auch von Verbindlichkeit sind, weil es steckt in dem Wort drin, Bindung. Mhm. Ne? Also das heißt, erst Verbindlichkeiten schaffen halt Bindung und ähm, ja, also, ich finde das, ich finde das total, ich finde es total schwierig. Ich finde es von daher spannend, weil bei bestimmten Dingen zum Beispiel ich Verbindlichkeit auch ablehne. Und zwar konsequent ablehne, wenn es zum Beispiel darum geht, was wir ja auch auflösen, wo wir Verbindlichkeiten auflösen, ist in der binären Interpretation von Geschlechtern, also Mann, Frau. Mhm. Und alles andere drumrum ist irgendwie nicht mehr. Und jetzt haben wir halt eine, eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie man sich Sozusagen in diesem Spektrum von Gender interpretieren möchte, mhm. ja, so, und äh, auch wie das Zusammenleben funktioniert, ne? Ja, ich würde es da ablehnen, wo ich nicht mehr einfach Cis-Mann sein darf. <lacht> so. also. Cis.
1: Ja, der Mann, der als Mann geboren, biologisch Mann und kulturell Mann und Mann, Mann, Mann ist. So. Okay. Und darüber auch nicht nachdenken will. Der muss auch vorkommen in der Ordnung. Und die Frau, die weiblich ist und weich und all
0: das, und, und der muss, muss auch vorkommen. Und die also, müssen aber auch eine Bezeichnung haben. Die sind ja, dann nicht in, in,
1: in der verflüssigten Ordnung, ja, das ist ja das Gute, ne, dass dann kenntlich wird, das ist jetzt nicht rein selbstverständlich. Okay, damit sondern, die quasi
0: nicht in der Mitte von dem Normbereich stehen, sondern genau nee, wie alle anderen. Die nicht,
1: Ja, genau, so damit das nicht die Orientierungsgröße ist, bei der man bleibt und mhm. dann an dieser Ordnung entweder scheitert, indem man das nicht ist, mhm. <lacht> sondern ja genau diese Verflüssigung dann sozusagen ins Werk setzt und sagt, das ist eine Form von ja, Normalität im Sinne von Norm, ja, Normalität ist Norm aber ein schwieriger Mann sein. Begriff eben nicht nicht. Normanne,
0: sondern Normmann.
1: Ja, 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 genau. Also, dass es eben Normalität als Konzept äh, in Frage zu stellen gilt, das sagt das für mich mit aus. Mhm. Aber nicht, dass es keinen Sinn hat, über Norm nachzudenken. Und das wäre mir wichtig. Also, ich glaube, das wird häufig falsch verstanden, dass man durch Verflüssigung Grenzen abschaffen
0: könnte, mhm. würde
1: konsequent weitergedacht heißen, es wabert alles nur noch. Mhm. Da kann ich auch nicht mehr präzise sein. Aber das, 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 hat das Gefühl
0: haben ja viele, ne? ja. dass wirklich alles wabert und man eben nicht mehr präzise sein kann. Ja. Und dass, dass du ähm heute cis sein kannst und morgen irgendwie jemand ganz anders, weil du dich uminterpretiert hast zum Beispiel. Also ja. du kannst dich ja auch selber in diesen Grenzen ne, bewegen sozusagen. Ja,
1: genau. Also es gibt so Scheiternsmomente, die zur Krise geraten zum Beispiel. Und nein, nicht jede Krise ist eine Chance. Manche Krise ist eine Krise. Aber das können Unterscheidungsmomente sein, in denen was neu beginnt. Transformative Bildungstheorie würde das ganz stark machen. zu sagen, Das sind so die Momente, in denen Neuentwürfe stattfinden können. Muss nicht gelingen oder muss auch nicht stattfinden. noch nicht mal gelingen, sondern stattfinden. Aber das sind entscheidende Momente. Und genauso könnte ich aber auch sagen, warum ist es ein schlechteres Leben, in dem solche Krisenmomente nicht auftauchen? Vielleicht weiß jemand von Anfang an, wer er oder sie ist, lebt damit völlig unproblematisch in Festlegungen, ist dabei aber nicht intolerant. Also es ist ja das ist aber glaube ich selten. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Also Warum ich, eigentlich?
1: Also wo ne, ist die Notwendigkeit, selber an mir ein krisenhaftes Moment zu finden oder krisenhafte Momente zu erleben, damit ich tolerant werde? Ich könnte ja auch völlig in meinen Ordnungen glücklich sein, aber darum wissen, dass es andere Ordnungen ich, gibt. Ich glaube, die aber, tolerieren. Ist,
0: ja, aber ich glaube tatsächlich, Toleranz ist was, was man üben muss. Ja. so Also es steckt ja schon auch so ein bisschen, wenn man Kinder beobachtet, es steckt ja schon auch so ein bisschen im Menschen drin, Grenzen zu ziehen und dann aber auch wieder Grenzen zu überwinden. Dann gibt es die in der Neurologie die ähm, Theorie von der Plastizität des Gehirns, die... Wenn man den Neurologen glaubt, nicht gleich verteilt ist. Also es gibt Menschen mit plastischeren Gehirn und welche mit weniger plastischem Gehirn, also Menschen, denen es leicht fällt, Veränderungen anzunehmen, die sind dann per se toleranter im Zweifel, weil, die, weil es denen leichter fällt, neue Wege zu beschreiten, also auch was, was die Gehirnkapazität angeht. Im Sinne von, die bilden einfach neue neuronale Netze aus mhm. und so. Und das können halt einige Gehirne rein biologisch, genetisch. Anscheinend besser als andere, das ist zumindest der aktuelle Stand der Forschung, das sage ich immer gerne. Mm. Äh, auf Forschung ja irgendwie kein Status. Ich, da
1: werde ich immer ganz still, weil ich weiß, es gibt dann immer einen unglaublichen Streit der Meinungen. das ist nur eine von vielen Forschungszweigen.
0: Aber klar, man was, kann ihn ja erstmal ernst nehmen. Ja, ja, genau. Ich, ich finde auch, das ist nur einer von vielen Forschungszweigen. Aber ich finde, die, die Idee erstmal grundsätzlich, sich das anzuschauen und zu gucken, kann das, also was macht das eigentlich, was beschreibt das für eine Fähigkeit? Ja, klar. Ähm, ne, wo, wo kommt was her? Also, ja, ich zitiere Alva Noé, du bist nicht dein Gehirn. Das ist genau. Für das, das, auch genau, das, das, das denke ich dann auch immer, wenn ich das höre. Ja. Also das ist mir extrem Gehirn fixiert, alles. Da sehr viele Dinge, die im Körper passieren, ausgeklammert. Das kann nicht das. Einzige sein, was passiert, aber ähm, es ist einfach eine Beobachtung, mhm. wo sowas stattfindet die ganz spannend ist. Ja, und jenseits
1: dessen vom Phänomen her können wir ja auch sprechen und sagen, ja, manchen Menschen fällt es leichter, irgendwie Unterschiede wahrzunehmen und die stehen zu lassen und dabei sich nicht angegriffen zu fühlen. Und manchen ist das Fremde die totale Herausforderung und immer auch ein Angang und eine Anfrage. Und dann ist es eben eine Frage der Reaktion. Reagiere ich darauf, dass mir Fremdes schwierig erscheint mit Weichmacherei mhm. oder mit hart, harter Festlegung? Und ich sage, nee, das ist meins und hier ziehe ich die Grenze. Und darüber hinaus will ich auch gar nichts sehen. Das ist ja die Frage, wie reflexiv ist der Umgang mit der eigenen Härte oder mit der eigenen Weichheit? Und auch im Sprachgebrauch würde ich das einfordern. Es ist ja nichts dagegen zu sagen, dass jemand versucht, höflich zu sein, viel in Konjunktiven spricht und so weiter, wenn er das bedacht tut und gute Gründe dafür hat, das er erklären kann. Okay, wenn es nur darum geht, sich nicht festlegen zu wollen, einen Zeitgeist zu übernehmen und sich des Weiteren da gar keine Gedanken drüber zu machen, dann finde ich es genauso schwierig, wie wenn man sich normativ ständig festlegt auf irgendwelche harten Überzeugungen, die man dann rausposaunt und die genauso unreflektiert sind.
0: Das, das Ding ist, was mir halt immer mehr dabei auffällt. Und ähm, da muss man auch sagen, Fabian Neidhardt macht jetzt nicht, ähm, also er legt sich nicht fest, er sagt, dass es grundsätzlich jetzt irgendwie, der widmet halt sich jetzt diesem Thema ja, besonders. Ja. also Er sagt aber natürlich auch, es gibt Gründe dafür, Dinge weich zu machen und so. Nur beobachtet er das in der Sprache und er sagt halt auch, wo die Probleme sind in dieser Sprache und in der Benutzung dieser Sprache. Aber er schließt nicht aus, dass es das nur Notwendigkeit ist. Was mir immer klarer wird, ist, dass es einfach so viele verschiedene Realitäten gibt. Es gibt diese Menschen, die das brauchen, dass das sehr verbindlich ist. Es gibt aber natürlich auch diese Menschen, die das brauchen, um leben zu können, für die das sehr unverbindlich mhm. ist. So. Und ich glaube, was daran halt wichtig ist, ist, dass man sich A, darüber austauscht und B, aber auch dann so seine Peer Group findet. Also die Menschen, mit denen man das halt auch leben kann. Ja. Ich glaube, man kann nicht von jemandem, der grundsätzlich ähm, zum Beispiel ganz viele Verbindlichkeiten braucht, verlangen, dass er sich jetzt zu einem unverbindlichen Menschen macht. Ja, also eine andere Ordnung stimmt. sozusagen zu übernehmen, hm. die er sich nicht zu eigen machen Wie kann. Wie
1: oft ich zum Beispiel höre, mach dich
0: mal locker. Oder auch,
1: sei doch nicht so verkopft. Ja, das Hör doch mal äh, auf zu denken. Ja, ja, nee. Es gibt ist auch Grenzen vorhanden. meiner Charaktermöglichkeiten, an die ich dann äh, stoße. Ich kann es schon mal locker machen, aber auch das nur sehr hart. <lacht> nee, also klar, es ist ja schon so, dass Charakter und Haltung ähm, gewisse Grenzen vorgeben und man sich, wie du sagst, eine Peer Group sucht, die dann einigermaßen passt oder auch an der man sich reibt, wenn man das braucht und dass Menschen unterschiedlich sind. Aber nun leben wir ja auch in einem größeren Gefüge. Und da, wo wir demokratisch handeln wollen, geht es ja darum, dass wir auch mal was festlegen. Also Absolut. da sind Verflüssigungen auf eine Weise schwierig, die das Zusammenleben auch betrifft. Wenn ich da nur versuche, immer weich zu bleiben, ist es schwierig. Wenn ich nur verhärte und normativ bin, das erleben wir jetzt, da die Neonormativität in den USA, dann ist natürlich auch keine Demokratie im engeren, Sinne möglich. Mhm. Also ich habe da eine schöne Unterscheidung von Jacques Rancière. Mal bedacht der unterscheidet zwischen Politik und Polizei so ein Polizei ist das was sagt so richtig falsch ordnung nicht ordnung und so weiter mhm. und politik ist ähm, genau das was das verflüssigt in gewisser weise also dass es ähm, zur sprache bringt dass das aushandelt was soll denn richtig und falsch sein mhm. und so weiter und in einem polizeistaat im engeren sinne wollen wir nicht leben wir wollen politisch leben das heißt das, aber auch, das sagst du jetzt dass
0: wir das vor allem ja, ja, du und ich wir. wir wir zwei <lacht> wir zwei wollen ich. das auf jeden Fall. Ja,
1: <lacht> nein, pff, klar, es gibt gute Gründe, auch dafür, in, in, unter dem Regime von Polizei leben zu wollen. Da ist nämlich alles klar. So, da weiß man, wo es lang geht, was richtig genau. ist und was falsch. Und das kann sehr bequem sein.
0: Und das ist halt so lange gut, wie, es, wie ich nicht plötzlich feststelle, dass es mich an eine Grenze bringt.
1: Ja, genau. Oder wie es meiner eigenen Ordnung entspricht, sobald ich mit der aber scheitere oder keine Zugehörigkeit mehr habe. Weil, keine Ahnung, gefordert ist, dass man mit beiden Händen zupackt und eine Hand fällt aber aus. Dann gehöre ich auf einmal nicht mehr dazu. Und dann muss ich mir Gedanken machen, oha, ist das denn die Ordnung, die Menschen so entspricht? Ne? Ja, oder dass
0: plötzlich irgendwas fällt festgelegt wird, weil das Ding ist ja, selbst in einem Polizeistaat werden ja Gesetze auch immer weiterentwickelt ja. und verfestigt, ja, ja. also es geht ja vor allen Dingen häufig um Verfestigung ja. und um weniger Ausweichmöglichkeiten und da äh, kannst du halt plötzlich rausfallen aus dem Raster, genau. also wenn das Raster sich zuzieht, bist du plötzlich derjenige, der mittendrin war erst und jetzt stehst du plötzlich außen vor, weil du ja. was auch immer, keine Ahnung.
1: Und solidarisch gedacht, es ist ja Grüne jetzt nicht Augen so hast. schwer, auch an jemand anders zu denken und nicht an mich. Selbst wenn ich nicht durch die Rasterfalle falle, werden das immer viele andere Menschen tun, möchte ich in einer Welt leben, genau. in der ständig Menschen durch Raster fallen. Nö, irgendwie nicht.
0: Ja, und es können halt deine Freunde sein, nahestehende, deine Kinder, äh, was auch immer. Also es kann dich halt in verschiedenen Bereichen deines Lebens treffen deswegen. Ja. Und das ist halt, das ich hadere immer, zum Beispiel ich hätte niemals Jura studieren können oder so, mhm. weil ich hadere damit, dass es, dass Gesetze Auslegungssache sind und dass du immer damit leben musst, dass irgendein Individualfall, der eigentlich ähm, moralisch eine andere Bewertung bedurft oder bedarf, quasi trotzdem rechtlich sauber entschieden ist. Wenn man sich das ja. jetzt mal anguckt, zum Beispiel in dem Fall mit der, mit der 14-jährigen Schülerin, die ausgewiesen worden ist, ähm, Biffsy ähm, das rein rechtlich gesehen.
1: Ja, vom Fall her gedacht ja andererseits da, wo du haderst, würde ich sagen, da kann man
0: auch sehr dankbar sein, dass es Auslegungssache ist. Genau das meine ja. ich halt ne also so also, das aber du musst halt jemand haben, der das dann für dich so auslegen kann oder sich dafür einsetzt, dass es in einem Ausnahmefall anders ausgelegt wird. Ja, aber hm. ne,
1: die, die Gegenfolie wäre ja ein System, in dem es, keine Ausnahmefälle oder keine Präzedenzen gibt, sondern immer schon alles feststeht und es keine ähm, Verhandlungen über die Ordnung an sich gibt. Und das ist das, was ich mit Polizeistaat mhm. nach Rancière auch meine. Nicht so sehr, dass die Polizei da die Macht hat, sondern dass alles vorentschieden ist und keine Abweichung möglich ist. Und das ist für mich der größere Terror.
0: Also für mich definitiv
1: Natürlich ist der auch. Einzelfall furchtbar, indem man das Gefühl hat, das entspricht aber überhaupt nicht dem, was ich für richtig befinden würde. Aber dass wir darüber befinden, was wir richtig und falsch finden und dass wir das jeweils aushandeln, ist
0: natürlich wichtig. Und dass wir das auch äußern dürfen. Und dass also. wir das
1: verbindlich machen, aber eben auch. Also dass es nicht total unverbindlich bleibt und wir handeln jeden Einzelfall aus, wie soll mhm. das gehen, sondern dass es Verbindlichkeiten gibt, an denen man sich orientiert. Und wenn da sind wir wieder bei dem Sprachthema. Ich muss ja irgendeinen Gesetzestext Formulieren, an dem ich mich dann abarbeite und in dem kann nicht stehen, möglicherweise im Einzelfall äh, vielleicht, also wenn alle Beteiligten
0: äh, so und so aussehen. Zu weich ist es nicht formuliert, aber eben aber auch. Es ist nicht häufig machen. schon auch sehr weich formuliert. Also im Sinne, ja. also Juristen sind ja sehr gut darin, Aussagen zu treffen. Äh, ohne dass man sie nachher in eine Aussage festnageln könnte. Sag, wenn ja, genau. Ach, ja. ja, aber dass man sie nachher darauf festnageln könnte, <lacht> weil sie natürlich nachher sagen, nee, so habe ich das nicht gesagt, ja, ich ja. habe ihnen gesagt, wenn, dann und haben irgendwie 15 Regeln formuliert und Regel 3 greift nicht und mhm. deswegen ist das ganze Konstrukt hinfällig. Ähm, und das ist ja in Gesetzen auch so. Also es gibt ja zu jedem zu jedem Gesetz im Prinzip ein Verflüssigungsgesetz oder einen mhm. Gegenentwurf und da muss man ja auch abwägen, welches Recht da höher zu Gewichten ist ja. und Gewichtung ist Ermessensspielraum und 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 also das ist schon ja aber warum gibt es das das ist ich sage nicht dass, das, dass nee, es nee, falsch ist aber mir, mir persönlich also ich würde wirklich häufig glaube ich in äh, an meine Grenzen kommen ja tu, also ich, tu, tu hatte, ich
1: als Philosophin auch also so wie oft man natürlich wird über das Laberfach und ich gesagt, <lacht> ja, erstens nein zweitens ja drittens Kannst du froh drum sein.
0: Also, <lacht> und ich kann auch viel präziser labern als du.
1: Und an manchen Stellen ergibt es Sinn, mal länger drüber zu sprechen oder zumindest denkend drüber zu sprechen. Man muss ja nicht alles laut machen, aber die Dinge zu erwägen und hin und her zu überlegen, Pro- und Gegenargumente zu sammeln und dann zu einer Synthese zu kommen, kann ja ein sein.
0: Stimmt, es bringt dich zumindest dazu, eine fundierte Aussage zu treffen, in der du vielleicht dann keine Weichmacher brauchst, weil du gut ja. begründen kannst, ja. warum du dich für die eine Position entschieden hast ja. und eben nicht für die andere.
1: Das macht StudentInnen immer total fertig, ne, wenn ich ne, wirklich, wenn ich denen sage, ja, schreiben Sie so, dass ich es argumentativ nachvollziehen kann ja. und wie oft die sagen, ich weiß jetzt nicht, was sie hören wollen, das weiß ich auch nicht, weil das ja in ihrem
0: Kopf stattfindet, beziehungsweise in ihrem Leib. Du bist aber auch unverbindlich, was ja. Ja, ah, voll. Da
1: bin ich, aber ich bin voll <lacht> verbindlich, was die argumentativen Standards angeht. Und das ja. ist sowas, dass ich mich formal natürlich festmachen kann an den Regeln der Logik, an den Regeln der Argumentation, an den Regeln der Präzision auch, dass ich nachvollziehen können muss. Ist das intersubjektiv nachvollziehbar, was der Mensch da mhm. schreibt? Kann ein anderes Subjekt das nachvollziehen? Dann hat es eine Form von Wahrheit. Sicher keine Offenbarungswahrheit, aber eben eine Nachvollziehbarkeit. Was? Deine eine Studenten machen keine Offenbarungswahrheit? Mhm. Doch, und dann machen sie eine Fünf. <lacht> nee, kürzlich sagte mir ein Kollege, ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, aber das geht ja ohne Namen darf man das? Ja, da hat ein ein Mensch äh, egal ob männlich oder weiblich. Ich spreche jetzt männlich, aber das heißt nichts. In der mündlichen Prüfung gesagt, er sei Kreationist und deswegen sei das Prüfungsthema totaler Quatsch, denn in Wirklichkeit sei alles ganz anders. <lacht> da muss er muss als Prüfer auch erstmal drauf reagieren. <lacht> und er sagt, ach, das hätte ihn aber interessiert. Dann sind sie darüber ins Gespräch gekommen und ja, ist natürlich unwesentlich für die Sache. <lacht> leider. Und nachher muss man sich fragen, soll so jemand ins Lehramt gehen? Ja, nein. Der immer seine Meinung äh, überall hintragen muss. Und ja, wir hatten es ja schon mal da, von ja. Glaubensüberzeugung, Meinung und eine wirklich erhärtete, äh, standpunktvertretende, äh, wissenschaftlich argumentierende Sichtweise sind natürlich ganz was anderes. So. Und dem das auseinanderzulegen war Teil des Prüfungsprozesses. Mhm. Das ist natürlich nicht so gut gelungen dann im Ergebnis, weil es über das Glauben und Meinen nicht hinausging. Mhm. Aber natürlich darf jemand eine Glaubensüberzeugung haben und jenseits dessen argumentieren. Und wenn das gut gelingt, alles gut. Dann muss ich auch diese Glaubensüberzeugung nicht teilen. Aber wenn die Argumente stringent sind, ist es, ist es gut. Und dann ist eben die Möglichkeit für
0: Streitkultur da.
1: Und die ist nicht da, wenn jemand
0: sich überhaupt nicht festlegt. Genau. Also das, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Deswegen ähm, versuche ich, Dinge, die mir wirklich nicht immer gut gelingen, vor allen Dingen nicht im Gespräch, aber dann doch eher schriftlich. Ich versuche selbst Meinungen, die ich nicht teile, erstmal als Meinung stehen zu lassen mhm. und das Argument mir anzugucken. Und ich kann auch oft nachfolgen, dass aus der aus der persönlichen Logik heraus diese Konklusion durchaus zulässig ist. Ja. ja? Und dann setze ich einfach meine Schlüsse dagegen. So, und dann habe ich erstmal ein Feld aufgemacht.
1: Mhm. Ach, ich mache das umgekehrt manchmal auch.
0: Was, das so einfach äh, eine Gegenposition, ja, weil es keine gibt?
1: Nee, ich tue so, als hätte die Gegenposition recht, weil, weil ich mich von meiner Meinung nicht korrumpieren lassen mhm. will. Oder zumindest dem auf die Schliche kommen will, wo es nur Meinung ist und vielleicht nicht Argument, wo ich nur so tue, weil es meine Gewohnheit ist, auf mhm. diese Weise zu argumentieren. Ich kann so tun, als sei die Digitalisierung das Schönste, was den Menschen passieren kann. Rita, das Obwohl ist das Schönste, ja, was den ja, siehste, Menschen passieren genau. kann. Nein. Ja, genau. sag ich ja auch. Ne? Ist so. Äh, wäge dann alle Argumente dafür ab und argumentiere auch so vor mir selbst und vor anderen und die sind dann ganz überrascht, wenn ich dann doch die Hermes Baby benutze, wie Fabian <lacht> weil ich doch eben gesagt habe, dass Digitalisierung das Allerbeste ist, aber das ist eine Weise, dann ähm, zu redlichen Ergebnissen zu kommen. Ich werde
0: das übrigens gleich ähm, tatsächlich bei Twitter veröffentlichen. Nah. Doch, weil Rita das nah. die Vorbereitung für heute auf Hermes Baby getippt hat, und das ist wirklich hübsch verbindlich. Ich sehe sogar einen Tippfehler. Ja. Mehrere. Ich mache häufig. Ja, ich habe jetzt mal kurz überflogen, aber du hast. Das, aber das ist halt auch so. Also, ich mag ja gerne Schreibmaschine, ne? Das sieht einfach gut aus.
1: Ja, ästhetisch sowieso. Ach, das kam auch dann als kann man Aber da kann man nicht. Zum kann, letzten Mal übrigens. Ja. Wir hätten zwar über Design, aber nicht über Schönheit gesprochen.
0: Und es oh. war ein schönes Gespräch über Schönheit. Das sollten wir irgendwann mal tun, über Schönheit sprechen. Das stimmt, das könnten wir mal machen, das klingt, das finde ich finde, das klingt super. Ähm, genau, aber hier, aber wir haben das Baby, ne? Ja, ja. Da ist nichts mit nachträglich, hier, nee, genau. weil ich also, ja, doch, Tipp
1: X und nochmal drüber. Aber ich aber kann dir sagen, wenn du da so eine Seite getippt hast und der vorletzten Zeile machst du den Tipp, wieder. <lacht> <lacht> dann ärgert man sich über einen Fehler halt auch mal so richtig und versucht es auch so richtig, richtig zu machen, <lacht> ne,
0: wenn das nicht mehr… Und tippst du dann neu?
1: Zuweilen, ja, wenn ich eitel bin, <lacht> ja.
0: Wenn also, es wirklich
1: gelingen soll. Ich habe zum Beispiel mal äh, Rezepte abgetippt für jemanden zum Geburtstag und dabei festgestellt, ach, bei der Reiseschreibmaschine gibt es keine Eins und 0. <lacht> <lacht> Wie macht man dann denn 100 Gramm? <lacht> IOO. Ja, ja, genau. Aber muss man ja auch erst mal drauf kommen. Die spart halt Tasten, die kleine Reiseschreibmaschine. Ah. Und da wollte ich keinen Fehler. Ich wollte das verbindlich richtig machen. Mhm. Verbindlich, verbindlich. Und ähm, habe dann immer auch mal eine Seite wegschmeißen müssen, nee, als Schmierzettel weiter benutzen ne? und mal tippen. Ja. Das
0: erinnert mich aber tatsächlich an, äh, an die, die Art und Weise, wie ich deutsche Rechtschreibung gelernt habe. Mein Vater war ein Pädagoge, hat meine Hausaufgaben, ich glaube, ich habe sie danach nie wieder kontrollieren lassen, <lacht> aus guten Gründen. Aber der äh, wollte sich dann mal seiner väterlichen Pflichten widmen ja. und hat die Hausaufgaben kontrolliert. Und dann saß ich an einem Text, den ich in der, keine Ahnung, ersten oder zweiten Klasse schrieb. Also nachdem man so wirklich so ein bisschen Texte schreiben kann, auch, ne, Kindertexte.
1: Uli malt ein Bild.
0: Ja, ein bisschen, bisschen dezidierter was dann vielleicht schon, also vielleicht eher so zweite Klasse. Aber auf jeden Fall, ähm, sobald ich einen... Ähm, einen Schreibfehler auf der Seite hatte, riss er die Seite aus dem Heft und ich musste neu beginnen.
1: <lacht> Über schwarze Pädagogik haben wir auch noch nicht gesprochen.
0: Naja, man war ja, eine hat Antwort. Das halt in, in den 50ern. Da ja, ja, ist der Lehrer so. geworden. Also es ist ja. halt so, ähm, natürlich ist das eine Form von Pädagogik, aber das ist halt, da wird einem Verbindlichkeit abgenötigt.
1: Ja, ja, Ja. ja. Ist, da würde ich sagen, das ist nicht Antwort und auch nicht Echo, sondern Feedback.
0: <lacht> Feedback ist häufig. Es war ein sehr unmissverständliches Feedback, unschön. muss man sagen. Ja. Also das, ich finde
1: Feedback an sich auch, wo es Antworten ersetzt, unschön pädagogisch. <lacht> Wirklich. Das ist, als würde man mit so einem Thermostat arbeiten: du, äh, zu warm, zu kalt, ja, nein. Mhm. Äh. Na gut, aber hat ja funktioniert, ne?
0: Äh, ja, wobei mich die neue deutsche Rechtschreibung, die ja auch sehr unverbindlich sein kann, ja. aha, die äh, haut mich dann doch raus. Und deswegen sprichst du jetzt so gerne, genau, weil man weil dann, die
1: Tippfehler nicht
0: hört. Genau, da hört man vor allem die, die Fehler nicht, die ich bei den Kommata mache. Ah, nee, Mir ja. muss man immer eine, eine Handvoll Kommata schenken, wenn ich fertig bin mit Schreiben. Eine Kommastreuerin. <lacht> ja, 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 aber es gibt ja so Kann-Kommas inzwischen. Ja. Zum Beispiel der erweiterte Infinitiv mit zu, muss nicht abzwingen. Ja, mehr zwingen, Scheiß Flüssigung. Was, was soll Jetzt das? Jetzt wichtig. Ja. Aber da finde ich Unverbindlichkeit halt wirklich schwierig. So. Ähm, also ich hätte nichts gegen gegen Kommaregeln, die halt auch echte Regeln sind. Das Problem ist dass es
1: ähm, dadurch noch komplexer wird. Das Versprechen war ja, es wird einfacher Null. durch Ermöglichung. Das ist ja auch Teil des Problems. Wenn ich sage, alle Möglichkeiten offen halten und dann wird es einfacher dadurch, ist das nicht unbedingt der richtige Schluss. Es kann auch sehr viel schwieriger dadurch werden, weil es eben Komplexität erzeugt, statt sie zu reduzieren und man nur im bestimmten Maße zu Komplexität fähig ist. Also sich mhm. jedes Mal entscheiden zu müssen, wie man etwas schreibt, jenseits von Legasthenie, das ist ein anderes Problem, ähm, ist eine Schwierigkeit, die ich nicht habe, wenn ich einmal lerne, wie es richtig geht und es war dann halt so, das bleibt dann auch so. Insbesondere wenn dahinter eine Regel steht, die ich nachvollziehen kann, ist es natürlich sehr viel einfacher, als wenn ich machen kann, wie es mir gefällt oder wie es klingt, weil es für die Menschen auch unterschiedlich klingt. Und das ist Teil des Problems mit dieser Unverbindlichkeit, dass sie Komplexität fordert, da wo wir sie nicht unbedingt gebrauchen können und woanders verschließt, wo sie vielleicht gut täte.
0: Das stimmt. Hm. Ich muss jetzt mal gerade nachgucken, ob ich den äh, Namen immer richtig gesprochen habe. Das wäre mir so ultra peinlich. Wessen jetzt? Äh. Meinen. Genau, deinen Namen. Nee, ich heiße eigentlich ganz anders. Ich heiße Sabine. Sabine. Oh Mann, jetzt haben wir uns die ganze Zeit falsch angesprochen. Nein. Ich habe Tatsächlich bei Fabian Neidha, da habe ich gerade. heißt er so. ja jetzt, bei Neid kommt mir irgendwie so hart vor. Ja, nee, aber hart. <lacht> <Das> <lacht> Nein, weiß. Ich. No Gangs with Names.
1: Ja, ja, ich weiß. Aber das ist manchmal so schwierig, weil ich werde ja auch immer Motzberger genannt weil ich <lacht> so Das ist schon okay.
0: Ich das finde aber, also, habe ich dich jetzt schon motzen gehört?
1: Noch nicht. Gut, aber wenn, dann Bäh. wirst du es nie vergessen. <lacht> <lacht> wenn
0: ich einmal dann hoffe ich, ich an dieser Stelle sehr inständig, dass Rita nicht mit mir motzt, sondern mir einfach verbindlich Ratschläge gibt. Boah, wie das ich mich kann ich ja gar kann. nicht.
1: Das ist so ein Problem der Verbindlichkeit, dass ich habe, ich könnte ganz schlecht Menschen sagen, wie sie die Dinge tun sollen. Also ich kann sehr dazu aufrufen, sich selbst darüber Gedanken zu machen und ich kann auch klarlegen, wie ich Dinge tun würde, aber das jemand anderem zu oktroyieren, das äh, liegt mir recht fern.
0: Wie kommen wir denn da jetzt weiter? Wenn ja, vielleicht legen wir uns einfach drauf fest, wir sprechen
1: uns in zwei Wochen wieder. Und das Gute ist, ich bin dann ja auch in zwei Wochen zur vereinbarten Uhrzeit da.
0: Das, das stimmt. Ist das stimmt. Die Rita ist wirklich extremst pünktlich. Das ja, ist sehr ich vergesse verwendlich. Das auch
1: üblicherweise nicht, wenn ich verabredet bin in zwei Wochen. Das ist noch so aus alter Zeit übrig, wenn man sich festlegt auf einen Treffpunkt und auf eine Zeit, und erscheine ich da einfach.
0: Das stimmt, aber das ist halt manchmal so, dass man bis es zur, zur Festlegung kommt. Also bei uns ist das super, dass das klappt total gut, wir mhm. haben ähm, selten kurzfristig irgendwie abgesagt, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, was passieren kann, ja. Ähm, ja. aber grundsätzlich so mit, wir können uns mal auf einen Kaffee treffen, mhm. passiert in der Regel nie. Und dann Ghosting, ne? Nach Und dann ja. Ghosting, genau. Das habe
1: ich heute gelernt, ich finde das erschreckend, ich dachte an The Sixth Sense,
0: was, ich, ist ich da jemand dich, schon tot, mit dem man ich sich seh dich da, Ich sehe dich da schon googeln, ehrlich gesagt. Ja,
1: nee. Nö, nö, du hast mir das doch jetzt erklärt.
0: Ja, ich hoffe, dass ich das richtig ich mach erklärt Ich mache das demnächst. Aber ich
1: denke, es heißt polnischer Abschied. Ich mache das aber nur, wenn die Menschen das Beim wissen, polnischen dass sie Abschied so wollte ich
0: gerade sagen: beim polnischen Abgang
1: bist du ja auch dann wieder irgendwie. Warum heißt das überhaupt polnisch? Das finde ich auch Ich habe Keine Ahnung.
0: Ich habe keine Ahnung, das macht man ja auf Partys, wenn man das zu viel getrunken hat und dann irgendwie.
1: Nee, wenn man nicht mitgetrunken hat und die anderen so unangenehm werden.
0: <lacht> aber die erinnern sich ja dann auch eh nicht mehr, ob man tschö gesagt ah, hat oder nicht.
1: Das stimmt. <lacht> Und dann nachher Fotos gucken und nachschauen, ob Ach, das wieder der
0: so, wir verabschieden uns jetzt ganz verbindlich ja. von Folge 15 und äh, freuen uns auf Folge 16. Darf ich noch Literaturtipps Ach so, ja, natürlich, du darfst auf jeden Fall. Wir verabschieden also, uns ganz immer noch nicht verbindlich. Ja,
1: doch, verbindlich, verbindlich mit Literaturtipps <lacht> und dann macht Nora eine schöne Abmoderation. Ähm, ich habe hauptsächlich Französisch gelesen, nämlich Jacques Rancière, äh, Rancière, <lacht> Jacques Rancière Zehn Thesen zur Politik.
0: Das ist jetzt handschriftlich, deswegen kann Rita das genau, nicht Genau, das ist nicht
1: getippt. Dann von Deleuze und Guattari, Rhizom. Da geht es um Vielheiten und um die Postmoderne. haben wir nur ganz kurz drüber gesprochen. Aber um so Verflüssigungen, das ist total spannend. Und dann aus neuerer Zeit zwei ganz kleine Bändchen, die aufeinander folgten. Einmal von Stefan Issel, Empört euch. Ja. ja. Und von Michel her, aber auch Erfindet euch neu. Also bei der Empörung nicht stehen zu bleiben, sondern was Neues zu machen. Und dann gibt es einen sehr schönen Band vom Scheitern von Hans-Christoph Koller und Markus rieger -Ladig. Das sind pädagogische Lektüren zeitgenössischer Romane.
0: Und oh, das klingt gut. Ja.
1: Oh, Mensch. Ich muss schon,
0: das ist schlimm, Rita geht hier raus und ich denke mal, oh, ich muss lesen, ich muss lesen, dann habe ich nie Zeit. Ich fürchte, sollte dieser Podcast jemals zu einem Ende kommen. Zeit, Zeit, Zeit. Dann werde ich, genau, werde ich ein ganzes Regal voller Bücher haben. Da steht ganz groß <lacht> Rita Molzberger drüber. Das sind all deine Literaturempfehlungen. Und nichts von mir dabei, weil ich nichts geschrieben habe. Ach, das stimmt doch gar nicht. Naja. Oh Na ja. So, äh, achso, apropos schreiben. Gut, dass du das Stichwort genannt hast. Ihr könnt uns natürlich schreiben, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, zum Beispiel, oder auch nicht gefallen hat, wenn ihr da konstruktiv was loswerden wollt und uns mit euch, ihr euch mit uns auseinandersetzen möchtet, ähm, dann schreibt einfach an Noraetwasdenkstduden.de oder ritaetwasdenkstuden.de oder ihr erreicht uns auf Facebook. Das heißt auch, was denkst du denn?de bei Twitter at -D 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 unterstrich podcast Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und sagen dann einfach Tschüss bis zur nächsten Folge. Verbindlichsten Dank.